0: Кто лечит уролог? Уролог лечит заболевания репродуктивного тракта мужчины, вот, мочеполовую систему женщины и мужчины, то есть почки, мочевой пузырь, половой орган мужчины, мочеиспускательный канал женщины. Вот это вот, так, так сказать, э,
1: э, интерес уролога. Устинов Кирилл Дмитриевич, уролог клиники Фомина в Калуге. С ну, то есть уролог это не только
0: мужской врач. Это уролог это не только мужской врач. Уролог это и женский доктор. То есть это надо понимать. Иногда женщины стесняются, э, обращаясь к урологу мужчине. Но это заблуждение. Нужно обращаться к урологу с женскими проблемами. Есть такие проблемы, как воспалительные заболевания мочеводящего тракта, это циститы, это недержание мочи. Кстати, о недержании мочи хочется. Остановиться, потому что женщины больше к гинекологам ходят с этой проблемой. Но на самом деле проблемы решают урологи. То есть, если у женщины есть проблемы, с, так сказать, с недержанием, при кашле, при чихе, при напряжении. Это, как правило, надо обращаться к урологу, то есть не к гинекологу. Вот здесь вот есть определенное заблуждение, потому что женщина считает, что если у них проблема есть какая-то, значит, они идут к гинекологу.
1: Как mm -hmm. мы резко да, залетели в первых 30 секунд. Недержание мочи. Нужно
0: всегда понимать, это такая злободневная проблема. Но с
1: какими чаще всего проблемами обращаются сначала Мужчины? Мужчины. Но мужчина,
0: если брать клинику Фомина, то мужчина в основном в клинику Фомина обращаются с проблемами бесплодия. В первую очередь, это проблема бесплодия, так как клиника заточена на решение репродуктивных проблем. То есть это бесплодие в Калужском регионе, да и из ближайших областей тоже люди приезжают. Это основное направление. Вот. Также люди обращаются мужского пола, обращаются с воспалительными процессами. То есть это хронический простатит, это заболевание муческательного канала, это заболевание почек в разрезе мочекаменной болезни, воспалительные процессы, тоже воспалительный процесс почек такой, как пилнефрит, с ним обращаются. Но в основном большая часть мужчин обращаются с заболеваниями хронического репродуктивного тракта, то есть это воспалительные процессы репродуктивного тракта, хронический простатит, воспалительные процессы муческательного канала, острый уретрит, хронический уретрит. Чу что чаще всего их беспокоит, с тем они и обращаются. А женщины? Вот, как говорил э, один из ведущих, так сказать, специалистов, доктор Боткин, что часто, то часто, что редко, то редко. Женщины обращаются чаще всего с воспалительными заболеваниями мочевого пузыря. Это где-то про проблема номер один, это циститы. Особенно сейчас это актуально, холодно, девушки мечтают понравиться мужчинам, вот, не все утепляются, и эти заболевания, а именно цистит, он, так
1: сказать,
0: сидит на плечах, как правило, у молодых женщин.
1: Если остановиться, цистит чем грозит? Цистит грозит хроническим,
0: в первую очередь, хронизация процесса. Это самое неприятное, что может в этом вопросе произойти, то есть это хронический цистит. То есть, если девушка молодая, как правило, молодая девушка обратилась с острым циститом, то есть первый раз возникло заболевание мочевого пузыря у девушки, и ее правильно пролечили, то, как правило, процесс не хронизируется. Но зачастую так не всегда бывает. То есть, пытаются лечить, пытаются все лечить. Не всегда уролог первый доктор у этой пациентки. Она, как правило, приходит, либо сама начинает лечиться, у нас это модно, я был в Европе, вот, в Греции, и мне жена предложила купить антибиотик. Вот. Ну, я говорю, говорю, иди покупай. Ну, говорит, наверное, нужна твоя печать. Ну, я ради смеха ей написал антибиотик на русскими буквами и поставил печать. На что и популярно объяснили, что в первую очередь она должна сходить к врачу на прием и получить нормальный рецепт. Не вот эту вот записульку, которую я ей дал, а нормальный рецепт. И тогда ей продадут антибиотик. У нас, конечно, это по большей части не так. У нас может э, обратиться девушка с какими-то жалобами и рассказать их тому же фармацевту-провизору. И фармацевт любезно ей продаст антибиотик. Ну,
1: а вот э, цистит можно с чем-то перепутать? Цистит можно перепутать. С чем? И, и вообще, вообще э... как, вот цистит, как понять, что у тебя цистит, Вообще цистит
0: – это более рези при мочеиспускании, учащенное мочеиспускание. Иногда, даже, наверное, очень часто, примесь крови в моче. Но все, что я сказал, это клиника нижних мочеводящих путей. Она может э, укладываться и может, так сказать, э, крыться за разными заболеваниями. Ну, например, это мочекаменная болезнь. То есть, если камень в нижней части мочеточника, допустим, на выходе в мочевой пузырь у женщины – то те же самые жалобы, это более рези при не учащенное моческании, не обязательно боль в почке, вот, ее будут беспокоить. И она будет думать, что у нее цистит. И лечить будет цистит. А как, вот, как, ярко,
1: вот, как понять, это точно цистит, а не что-то другое? Надо начать с анализа.
0: С анализа мочи. В первую очередь, конечно, это клинические проявления. Да, с чего начинается диагностика? Человек приходит, жалуется. Да, более рези при моческании у меня, там я часто мочусь, там... Вот, постоянные позывы к моческанию, но э, грамотный доктор он диагноз цистит сразу не вынесет. Он может его вынести как предварительный диагноз, но обязательно назначит обследование. Обследование себя обязательно должно включить. Общий анализ мочи, посев мочи и УЗИ почек. То есть диагностика между мочекаменной болезнью, камень, Устье мочеточника, камень нижней третьей мочеточника, тот, который будет давать именно ту клинику. То есть все, что ближе к мочевому пузырю, будет давать клинику нижних мочеводящих путей. И э, по, ну, как, на втором приеме, уже на повторном приеме с результатами анализа будет уже выставлен клинический диагноз. Когда пациентка приходит или пациент, выставляется предварительный диагноз. И назначается какая-то стартовая терапия, но при этом какой-то забор анализов производится. То есть так просто назначил антибиотики иди гуляй Так это неправильно цистит, можешь сам пройти? цистит сам не пройдет и я много раз видел таких пациентов, которые думали, что пройдет. У нас это, так сказать, принято да, среди людей. Я думал, что пройдет. Там это самое, что-то там попил, там травки, муравки. Вот. В итоге это все переходит в пилонефрит. То есть инфекция не, так сказать, из мочевого пузыря никуда не девается. Она просто-напросто прогрессирует в почке. Дальше в воспалительный процесс и температура. Высокая температура – это уже проявление острого пилонефрита вот Крайне тяжелое, может быть, состояние
1: на этом Но Бывают же случаи, когда вот э, что-то вот пописал часто, пописал часто, потом хлоп прошло и забыл про это.
0: Такое бывает, да. Такое бывает, но, как правило, люди э, чем-то лечатся. Или это не цистит сложно сказать может быть это соли пошли может быть это камень прошел камень вышел клиника прекратилась то есть и такое может быть то есть вполне возможно что это мог был камень идти камень мочеточника он маленький был там скажем 3-5 миллиметров микролит считается камень из почки вышел попал мочеточник пролетел до нижней трети девушка или женщина поимела вот эти жалобы потом он раз выскочил сам по себе. Так сказать, так как мочеводящий пути все равно выталкивают все вот эти народные тела, и жалобы прекратились. А воспалительный процесс сам по себе он
1: никогда не пройдет. Даже если там у типа, тебя иммунитет, как у космонавтов.
0: А это не важно. Иммунитет в данной ситуации уже ослаблен, если инфекция. А вообще у женщин он всегда скомпрометирован мочевой пузырь постоянно практически, как у мужчин предстательная железа, так у женщин мочевой пузырь. Закашляла, заболела, подхватила грипп, вирусную инфекцию, пойдет осложнение Как вот
1: понять, у меня цистит, надо срочно к врачу?
0: Если более рези у вас при не появились, если частые позывы в туалет, вы не можете от туалета отойти, если низ живота болит, но надо идти к врачу. И надо идти не просто к доктору, надо записаться к урологу. Вот на мой взгляд, так сказать, каждый должен грызть свою морковку. Не нужно лезть, так сказать, гинекологам в урологию, а урологам в гинекологию. То есть давать какие-то рекомендации по урологии, когда ты мало о ней знаешь. Или давать рекомендации женщинам по гинекологии, если где ты совсем не разбираешься. У нас УЗИсты, допустим, любят. Специалист УЗИ может дать рекомендации. Там, сделать УЗИ, дать заключение и, так сказать, оказать медвежью услугу, дать какие-то рекомендации даже по лечению. Вот у меня такое встречалось даже.
1: Но в клинике Фомина такого нет. В клинике
0: Фомина такого нет. Да. В клинике Фомина занимается каждый человек своим делом. И, э, есть диагностический это, кластер, есть лабораторный кластер, есть клинические так сказать, специалисты, клинические доктора, которые занимаются уже Кстати, лечением вот
1: пациентов. Во-первых, спасибо клинике Фомина за то, что мы продолжаем записывать э, подкасты с э, специалистами, с врачами. И вот как врач, который работает в клинике Фомина, объясните, почему надо идти в клинику именно в клинику Фомина. Сейчас же ну, огромное количество частных клиник. Совершенно верно. Частных клиник достаточно много, специалисты там
0: разные. На мой взгляд, конечно, нужно специалисты для себя выбрать. Ну, в Калуге, как правило, это по большей части сарафанное радио. То есть, кто-то кого-то посоветовал, кто-то кому-то что-то рассказал. Как правило, это, конечно, позитивный опыт. Вот, и люди приходят. Кто-то берет информацию из интернета, то есть у нас модно читать отзывы, это не отнять. Интернет, люди читают, прежде чем они поимели какие-то жалобы, они залезают, открывают Яндекс. Google в помощь, да, начинают искать эти жалобы и наталкиваются на докторов, читают отзывы. Приходят по отзывам, но по большей части, конечно, это, так сказать, клиентская база нарабатывается грамотно вылеченными пациентами.
1: Вот почему бы вы посоветовали идти в клинику Фомина? Вот что там, чем отличается от остальных?
0: Ну, надо сказать, что клиника Фомина, во-первых, это многопрофильный центр. Центр репродукции и генетики мужского и женского здоровья. То есть э, люди, которые работают в клинике Фомина, э, но я не побоюсь этого слова, это грамотные специалисты. Потому что когда открывалась клиника Фомина, нас, ну я работаю сам в открытии клиники Фомина. То есть это уже, по-моему, 5 лет или 6 лет. Сейчас могу ошибиться. Туда специалисты подбирали. То есть стартовый этап клиники это правильный ход любого, так сказать, организатора, любого генерального директора это выбрать грамотных докторов. Конечно, это не просто пригласить докторов, то есть определенные условия, но эти доктора должны быть на стартовом этапе. На стартовом этапе должны быть профессионалы своего дела. Конечно, они подбираются. И если их удерживать, а клиника Фемена, так сказать, занимается саморазвитием, занимается развитием докторов. И, в общем-то, костяк грамотных врачей там не иссякаем и никуда они не деваются. Они работают по сей день. Вот. И на мой взгляд, это передовая клиника на сегодняшний день, одна из ведущих клиник в нашем регионе, и в Калуге, и в Калужской области, которая занимается и вопросами репродукции, генетики, и вопросами лечения женщин-мужчин во всех, так сказать, проявлениях. Ну, я, кстати, проблемах. хожу
1: вот, и еще ходил на самом деле до того, как вообще вот, у меня получилось сконнектиться на тему подкастов. Ладно, про женщин мы поговорили, мужчины чаще всего это проблемы с предстательной железой,
0: что это такое? Ну чаще всего да, все-таки э, мы берем сейчас э, не оперативную урологию, да, а берем по большей части амбулаторную урологию А чем отличается? Ну оперативная урология это хирургия, То есть, хирургия, э, как бывает малая урология, так и большая урология в клинике Фомина в основном это малая урология. То есть мы не берем операции на почках, мы не берем операции какие-то на предстательной железе. В частности, я вот оперирую в клинике Фомина. Если разговор идет об операциях, то это, как правило, заболевание репродуктивного тракта мужчины. То есть, либо в, в разрезе бесплодия, либо в разрезе каких-то функциональных нарушений. Могу похвастаться, не так давно я сделал операцию Несбита. Это за всю историю клиники. но ну, проблема редкая очень. То есть, она занимает, ну, где-то, наверное, процентов 5. Процентов, наверное, из всех так сказать, имеющуюся проблему мужчин, Это искривление полового члена. Вот не так давно я выпрямил половой член мужчине, который не мог жить половой жизнью. То есть основная проблема это... А как там вот
1: так вообще
0: Ну, в общем, как-то да. Как-то бананом получается все. Вот Невозможно ввести половой член как, влагалище.
1: Как, как, как его выравнивают? Ну, есть определенные методики. Ну, типа
0: того, да. <laughs> есть определенные методики, они очень интересные. И вот, так сказать, мы выполнили эту операцию да с нашими коллегами. Из города Тулы. Там и как долго филиал. можно
1: через какое время он может пользоваться ровным Ну, палкой? как
0: снимем швы? 10 дней, и все вперед. Можно, так сказать, испытывать агрегат.
1: И обратно не согнется? Нет,
0: обратно не согнется. На это все
1: рассчитано. Ух вот. ты! Прикольно. Кстати, да. сейчас, пока мы про это, есть такой баскетболист один из величайших баскетболистов в истории баскетбола. Замечательный защитник команды Чикаго Буллс времен Майкла Джордана Деннис Родман. И в биографии Денниса Родмана есть удивительный факт. Этот факт, в общем, всего, по-моему, за всю историю Англии, по-моему, только он удостоился вот этой... вот. Он даже, по входит в книгу рекордов Гиннесса по этой теме. Он ломал половой член три раза.
0: Ну красавец. Первый
1: раз он сломал половой член, когда решил прыгнуть в женщину. Второй раз он на него зажил. Он решил, что раз он прыгать не получилось, надо чтобы женщина на него прыгнула. А третий раз он не рассказал. Реально, вот мальчики же многие боятся. Реально можно сломать? Можно член?
0: сломать половой член. Ну надо понимать, что Там же кости, сломать, нет? да, это так сказать, это фигурально. Все-таки половой член. Не имеет костей, слава богу, да, им нельзя колоть орехи, да, и, в общем-то, нельзя его сломать с точки зрения травматологии, да, а с точки зрения урологии, конечно, переломы случаются, то есть это разрыв, как правило, белочной оболочки, то есть если девушка сверху, она может нечаянно сесть и случится непоправимое, вот, непоправимое, так сказать, и если... Но э, такое не случается, как правило, если никуда не обращаться, вот, то как раз будет искривление, то есть как он заживет, так и заживет, но этого не происходит, как правило, э, в данной ситуации искривление – это воспалительные процессы белочной оболочки, а э, травмы, конечно, сразу обращаются э, в экстренную урологию и в, вашем, в вашей
1: практике был кто-то со сломанным членом? Да,
0: были сломанные члены, так называемые, были сломанные члены, прям зрелые мужчины были. Вот. Это же, наверное очень больно. Это дико больно. Это дико больно и зрелище, а это еще так и сказать, в кровище и все это. Это дико... все, да. Член похож на баклажан абсолютно. Вот. конечно, это никому не пожелать, что Это дико больно. Я надеюсь, что у наших слушателей это
1: никогда не случится. Зачем я начал это? отпустить меня домой. Ладно, вернемся к предстательной железе. Что это такое?
0: Да, предстательная железа это второе сердце мужчины, Каштанообразный орган, который находится под мочевым пузырем и стоит во главе репродуктивной функции. То есть, если у мужчины проблемы с эрекцией, если у мужчины более рези при затрудненные ночные походы в туалет, э, слабая струя, все это предстательная железа.
1: Она вообще, она за, зачем?
0: Предстательная железа вырабатывает сок простаты, то есть топливо для сперматозоидов. Вот. То есть наша сперма, сперма мужчин, это жидкая часть и густая часть. Вот Жидкая часть как раз это семенная плазма. Ее вырабатывает предстательная железа, семенные пузырьки.
1: И что с ней может случиться? Застудить ее?
0: Предстательная железа может воспалиться. Да, в первую очередь это воспаление этого органа. И они, конечно, будут проявляться более резями при затруднениями при слабой струи. Все это обязательно будет. Но почему самое главное это возникает? Проблема номер один у мужчин – это воспалительный процесс предстательной железы. Почему возникают эти заболевания? Ведь вроде как все мы одеваемся тепло, да, не сидим на холодном. Но самое основное здесь, это надо понимать, это малоподвижный образ жизни, который мы в принципе все ведем. 99, наверное, процентов мужчин, э, офисные работники, по сути дела. Вот. И все мы, и я в том числе, выхожу из квартиры да, и сажусь в машину и поехал на работу. Там я вышел, прошел там метров сто и все на этом. Дальше работаешь так офисные все работники. То есть это малоподвижный образ жизни. Ну и нерегулярная сексуальная жизнь. То есть нерегулярная половая жизнь. Почему нерегулярная половая жизнь у мужчин? Хотя молодые мужчины, должно все дымиться, да, и каждая девушка должна, так сказать, быть желанной этим мужчиной. Но в нашей жизни оказывается все не так. да? Кто-то выпивает, кто-то устает на работе, у кого-то масса стрессов. Вот. У кого-то еще какие-то проблемы, и вот это либидо, желание да, жить половой жизнью, оно несколько притупляется, с психологической, конечно, точки зрения, и мужчина от усталости не живет половой жизнью, все это откладывает на потом.
1: То есть, надо, то есть секс – это топливо для представительной жизни? Секс
0: – это жизнь. Секс это жизнь и сексом надо заниматься регулярно. То
1: есть в нашем
0: в нашей жизни любой вопрос это регулярность. Регулярность это три раза в неделю. Это прекрасно. Это просто регулярно. Это замечательно. Три раза в неделю. Но не с разными партнершами, с одной партнершей. То есть это тоже. одной. Надо понимать, даже одна партнерша. Хоть и мужчины народ полигамный то есть полигамные создания, но в этом вопросе надо себя урезонивать. Если с одной партнершей, три раза в неделю, да. Обязательно.
1: Обязательно. А если вот э, не заниматься, то через какой момент наступит проблема?
0: Если не заниматься э, в течение года. А э, то есть год не да. заниматься сексом? Нет, нет, э, нет. Ну, любой мужчина занимается половой жизнью. Кто-то может и бонькает, кто-то еще что-нибудь делает, но э, как-то себя удовлетворяет все равно в любом случае. Вот Таких нет мужчин, я думаю, кто не живет половой жизнью.
1: Анатолий Вассерман. Да, Анатолий
0: Вассерман только не живет половой жизнью. А все нормальные мужчины живут половой жизнью. Вот. Но э, в этих вопросах бывают э, длительные промежутки, то есть холодный какой-то период, когда либо нет партнершей, либо мужчина в поисках, либо еще чего-то какие-то проблемы на работе, это э, становится второй, на второй план эта проблема. Но ну, тогда застойное явление в предстательной железе, так сказать, не заставит себя долго ждать. Ну сколько? Ну я думаю, если э, этот вопрос нерегулярен в течение года, то э, банальное переохлаждение приведет к воспалительному
1: процессу. Предстательную железу можно вылечить или она вот все равно периодически Предстательную
0: может... железу можно вылечить, но надо понимать, что самое главное, так сказать, отсутствие обострения любого хронического воспалительного заболевания, а простатит, он первично хронический, то есть острых простатитов очень мало. Вот. А, а как правило, заболевание Это э, первично хроническое Как я сказал Нужно понимать, что профилактика Это, это во главе угла должна стоять Если человека пролечили, дали ему терапию Ему помогло, он доволен Он должен помнить, что он должен заниматься Регулярно сексом вот, И ходить пешком Вот это самое главное, гулять Но, как правило Этого не происходит
1: Ребят, давайте-ка все сегодня Как следует Займитесь сексом, да. А потом сходите погуляйте или до погуляйте. Ладно, блин, такая тема это. Еще вот это просто мне интересно. Есть сейчас, ну раньше я понял уролог уролог, а есть сейчас такая тема уролог андролог. Есть такая тема уролог андролог. Что такое андролог?
0: Есть доктора, которые занимаются просто урологией, да, это воспалительные процессы мочеводящих путей, это мучекаменная болезнь. Да. А есть доктора-андрологи. То есть врач-андролог – это врач, который занимается в первую очередь бесплодием. То есть это человек, который помогает мужчинам обрести радость отцовства. Это во главе угла у андролога стоит и э, так сказать репродуктивные проблемы на втором плане это искривление полового члена это, это какие-то проблемы с потенцией вот то есть э, импотенция тоже занимается уролог-андролог вот, это какие-то функциональные нарушения. Это проблемы с То есть кончает, не кончает, быстро кончает, долго не может кончить. Да, Резко подкаст промо будет топ. Это, это все
1: лечит андролог. А, мужское бесплодие.
0: Проблема. проблема. Это большая проблема на как, сегодняшний а, день. Какие причины? Я занимаюсь этой проблемой уже порядка 15 лет. Даже, наверное, больше, чем 15, наверное, лет 20. Когда это все только начиналось, когда еще клиники Фомина не было, и сильно никто не углублялся в эту проблему, в проблему спермограммы. То есть отражение фертильности мужской, это, конечно, какой-то анализ. Это анализ спермы, понятное дело. Но тогда еще никто не углублялся, но проблема уже э, нарастала, как снежный ком, она принимала уже такие серьезные обороты, и на сегодняшний день надо, конечно, понимать, что у нас большая проблема с репродукцией, с репродукцией деток, то есть с рождением детей в естественном цикле, то есть с рождением детей в естественных условиях, когда мужчина с женщиной живут половой жизнью год и более, а у них детей нет. Это, конечно, беда. Это беда, и если, на мой взгляд, у вас полгода не получается зачать ребенка, 3-6 месяцев, надо обращаться к доктору, не
1: надо ждать дольше. Уже причина мужского бесплодия в основном.
0: Причин очень много, на самом деле, причин очень много. Они кроются и в образе жизни, и в питании, и в стрессовом факторе. То есть мы все стрессуем сейчас. Жизнь такая, что на стрессе живем, плохо питаемся, себя истощаем. Вот это все накладывается отпечаток. Опять же, экология. Экология тоже страдает у нас. Вот. Все мы ездим на машинах, машин очень много, они, так сказать, всякие разные газы выкидывают, все мы этим дышим. Проблема.
1: Чаще решаются или не решаются? Проблемы
0: решаются. Проблемы решаются на, в любых ее проявлениях. То есть есть нарушения, которые можно скорректировать, прообследовав пациента теми же таблетками какими-то. Есть широкий, так сказать, спектр антиоксидантов, которые можно назначить и откорректировать нарушения по спермограмме. То есть если у человека плохая спермограмма, то формально он себя отодвигает от желания стать отслеживающим, не от желания, от возможности стать отцом. Желание-то у них есть у всех. А вот возможность, так сказать, у них у всех разная. Вот. То есть мы на сегодняшний день можем помочь человеку и таблетированными препаратами. То есть если он мечтает стать отцом в естественном цикле, все мечтают стать папой и мамой в естественных условиях. Это не секрет. Но иногда этого не случается. Иногда этого не случается, потому что, ну, по разным причинам, по разным причинам это кроется, и в образе жизни сложно поменять образ жизни, если ты привык, там, скажем, кушать что-то, да, там, острое, пример, ты будешь это, сложно из себя это, так сказать, выкинуть, поменять свой образ жизни, это сложно. Вот. И если мы видим, что ситуация не улучшается, не наступает беременность, то, конечно, есть всякого рода ступени, которые человеку помогут стать отцом, так сказать, его любимой женщине стать матерью и обрести так сказать, радость материнства и отцовства. Это, конечно, вспомогательные репродуктивные технологии. На сегодняшний день это тренд. Надо понимать, что многие детки на сегодняшний день, это детки и кошные детки, так называемые, они здоровые абсолютно детки, то есть, но они, и, и они родились не без помощи врачей. То есть первый этап ⁇ это инсеминация, конечно. Это когда сперму центрифугируют и густую часть э, имплантируют, скажем так, загоняют в матку. Это в естественном цикле происходит, в таком своеобразном естественном цикле и может наступить беременность. Это самый такой щадящий момент, самый простой. Но если этого не получается, то дальше тяжелый артиллерия идет, это ЭКО. Ико это, как правило, более серьезные проявления уже именно вспомогательных репродуктивных технологий. Этим занимается клиника Фомина и она передовой, передовой, так сказать, флагман в этих вопросах. И в Калужском регионе это единственная клиника, которая имеет хороший опыт и множество деток, которые, так сказать, родились с помощью, не без помощи, с помощью врачей-репродуктологов и андрологов.
1: с чем-то. Человек.
0: да, у нас есть свой чат, и каждый репродуктолог делится, так сказать, своими победами, и когда бета ХГЧ высокие, это значит наступила беременность. И когда детки родились, и когда, так сказать, сама беременность наступила. Это, конечно, прекрасно, это очень отрадно.
1: Когда перестает у мужчины стоять член,
0: у мужчины перестает стоять член,
1: так сказать, в разных возрастах. Кстати, вот вопрос интересный. У меня ребенку 3,5 года. И я заметил, что у него иногда стоит член. Это же хорошо, это же прекрасно. Ну, а я думал, что он в какой-то момент начинает. Или как это? Эрекция – это а-ля ну, половое
0: созревание. Да, то есть, э, что касательно эрекции, то есть э, э, мужчина э, э, с эрекцией, должен интересоваться к 18 годам, на мой взгляд. То есть, раньше этот вопрос его не должен беспокоить, но как бы, в процессе репродуктивного возраста, в процессе так сказать, эволюции, мальчик, когда превращается в мужчину, конечно, у него в 13 лет может стоить. Ну в 3,5. В 3,5 хорошо, что 3, с половиной. 3,5. А ну я стоит. удивился,
1: для меня это дикость было, когда я вижу 3,5 ребенка, он спит вот так, лежит. А у него член стоит. Я такой... Это, ну, я не задумывался никогда. Очень был удивлен, да? Очень. Так вот, когда он начинает стоять, почему вообще это работает? И почему перестает стоять, и когда? Ну, давайте лучше поговорим о том, почему он
0: перестает стоять. Да, все-таки это больше людей интересует. Есть психологические проблемы. Это психогенная эректильные дискуссии. Есть органические. То есть органические – это когда плохо протекает кровь. Половому члену. Не секрет, что половой член, по сути дела, это крупный сосуд. И атеросклероз в организме, то есть бляшки всякие, атеросклеротические в крупных сосудах, они и могут переходить и в половой член. То есть там тоже формируются свои бляшки и приток крови снижается. Это органического плана проблема. Она лечится таблетками либо фалопротезированием. То есть, если таблетки не помогают, то есть операция, которая помогает жить половой жизнью и быть, так сказать, гигантом на половом фронте всегда. То есть, это, конечно, фалопротез всегда стоит член. Всегда стоит, да. Но это, так сказать, тут нужно подчеркнуть, что есть протезы однокомпонентные. То есть, допустим, ну, не, не всем хочется, чтобы у них всегда стоял член. Да? То есть есть протезы однокомпонентные. Есть многокомпонентные протезы Если мы говорим уже о фаллопротезировании То однокомпонентный протез Конечно это э, Несколько эстетически Ну наверное не совсем прям красиво То есть э, ты не сходишь в баню уже То есть есть определенный эстетический момент Многокомпонентный протез Он конечно дорогой на сегодняшний день Но э, Он эстетически не виден То есть член как член Он лежит все спокойно Но стоит нажать кнопку все боевое положение вступает,
1: <смех> так что а <смех> очень прикольно. Работает сперматозоиды только когда стоит член? Сперматозоиды живут в яичках, они живут всегда. Ну, то есть можно ли, если у человека перестал стоять член, он может? Иметь э детей? Варить? Конечно, да. может. А если у него
0: нет эрекции совсем, да, не встает член, э можно взять сперму из яичек. То нет, а сделать... вот
1: естественным путем Естественным ну, путем там...
0: Нет, нет, ну как, у него же не, не, нет эрекции То есть эрекция всегда это а-ля экуляция. А, то есть вот Член э... встает, происходит Кончать эякуляция Кончать он не
1: будет, если он не стоит В общем нет,
0: не случится Семяизвержение, если член не встанет
1: А в какой момент? Вот у женщин там наступает же в какой-то момент этот Климакс или как это называется
0: Ну да, у женщин, у мужчин нет климакса
1: То есть можно до 90 Мужчина а
0: может... может стать отцом Даже в 90 лет вот, пожалуйста, И такие случаи есть По-моему, даже в Калужском регионе Я слышал, 80-летний старик стал Отцом это нормально, то есть. Как бы, но надо понимать, что здесь есть другая сторона медали, здесь надо четко генетику смотреть. То есть если возрастные пары приходят с длительным бесплодным промежутком надо помнить, что есть генетические заболевания, То есть это аутизм, это шизофрения, это эпилепсия, это те заболевания, которые могут передаться деткам. Генетически у мужчины этого нет, но он возрастной, ему лет 50-60, то есть это возрастной э, человек. Допустим, у него молодая жена, то есть это не редкость, да, то есть 60-летний мужчина может жить с 25-летней женщиной, вполне себе репродуктивной. Но надо помнить про то, что дети могут быть, родиться с генетическими проблемами, проблемы, передающиеся половым путем. Ну, инфекции, передающиеся половым путем, это сегодняшняя тоже наша боль, так сказать. Да? То есть их очень много, они себя по большей части никак не проявляют, особенно у мужчин. То есть, как правило, у девушек есть какие-то жалобы, они приходят к гинекологу, тот их обследует, выявляет заболевания, передающиеся половым путем. Это хламидия, уроплазма, микоплазмы те возбудители, которые могут привести, опять же, к бесплодию. Это основное направление вот этих вот возбудителей. Они передаются только половым путем. Только половым путем, То да, их значит, нельзя ты... нагулять, да, их нельзя там где-то То да, подобрать. Откуда они взялись-то? У кого-то одного появились. Получается, да. То есть это бессимптомные возбудители, надо понимать, что они бессимптомные. И когда они появились у человека, он может и не знать. Он
1: получил это либо он, либо она, от какого-то юноша, от какой-то девушки. Нет, да, а вот все. как они вообще появились-то, получается? То есть, если только половым путем, как у первого человека они появились. Я
0: думаю, что это явление Запада.
1: Это как? Кто-то
0: ездил куда-то на Запад, где-то что-то происходило, и привез сюда. Ведь, а, ведь, у... ведь вы же знаете, что э, в Советском Союзе ни секса, ни инфекции, передающихся половым
1: путем не было. Конечно, ну, максимум партия
0: рожала детей. Конечно, партия рожала. Нет, я, детей.
1: я к тому, что самый первый человек с инфекциями половым путем. Откуда они взялись? Я думаю, что это явление Запада. Все-таки завезено ну. это все к нам. А там откуда?
0: — Ну, там... — То есть, откуда? соответственно, у
1: кого-то какой-то обезьяны появился. — Гомосексуальный брак и прочее, то есть... — Вы хотите сказать, что это как ковид, Нет, я к тому, что первоисточник, откуда вот он, как это возникли они?
0: — Ну, это сложный вопрос, на самом деле, откуда они вообще взялись, но... их надо избегать, я думаю.
1: — Я знаю, что это такое, я с этим боролся, это вообще страшная вещь, блин, ребятки...
0: Самолечением уж точно здесь нет, заниматься самолеч...
1: не надо э, Во-первых, э, просто поход э, На этот, этот Мазок
0: Да, мазок болезненный Может быть это остановит наших это, мужчин и женщин вы, да. вы
1: точно, как это был прикол -то Вы точно издадите звук Да, 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 это больно правда, А правда когда правда ты больно. лечишься от этого Тебе надо его делать много раз ну, того... Да, минимум два раза Да, Я делал четыре вам понравилось? Вообще нет. Блин, что вы понимали, у меня первый мой мазок, мне дело моя одноклассница. Прекрасно. Не так, что мы на перемене встали где-то между русским и литературой. Нет, это она уже тоже У вас такая своеобразная ролевая игра была. Она была врач, вы пациент. Да, она говорит, ну что, ты карандаш заточил так удачно, погнали. Нет, я говорю, там было иначе. Ну то есть это инфекции, придающиеся половым путем. Как избежать вот точно? Презерватив. Реально помогает? Помогает. Все, вперед за презервативами И будьте, пожалуйста, осторожны ну, Сейчас санкции, не знаю, как будет с презервативами а что, Может быть, делают?
0: тогда поднимется рождаемость? Вы ведь говорили, что в эпоху ковида а, поднялась кстати, рождаемость А,
1: кстати, влияет ли, если, например, у женщины или у мужчин Там какой-нибудь какой хламидиоз Они занимаются без презерватива Он ее оплодотворяет Как-то это на плоде скажется? Нет, это не скажется
0: никак на плоде. Как правило, в данной ситуации это не скажется никак на плоде.
1: То есть это в моменте? То есть это единственное, что просто может в будущем тебя ухнуться? Ну,
0: это может, да, привести просто к бесплодию. И все. Основная а проблема – А по факту, это типа, если пофиг, да… Понятно. Ну, это, ВИЧ это же не ВИЧ-инфекция, а это ВИЧ же не какой-то гепатит. А ВИЧ-инфекция
1: тоже, да, не всегда передается ребенку.
0: Ну, не всегда, да, не всегда, но
1: передается. ВИЧ-то вообще страшная история. Да, не дай бог. А вы с этим не работаете? Нет, это инфекционист. Понятно, ладно. А -а -а, мужская контрацепция, кроме презервативов Мужская контрацепция э -э -э Да, интересный вопрос
0: такой Интересный очень вопрос ну, У нас есть такие пациенты Это, как правило, многодетные папы У которых 3, 4 и более детей вот, Они уже устали делать детей Они приходят и говорят, что им надо сделать возрезекцию вот. Но тут нужно всегда объяснить человеку, что это раз и навсегда. То это, есть, что, это? это значит, что э, вот эти семивыводящие протоки, которые, так сказать, служат транспортной, так сказать, магистралию э, к самому семени, то есть сперматозоиды по ним двигаются в состав спермы. И если их перерубить, то, как правило, восстановить. Вот эти вот перерубленные концы, когда он захочет поиметь ребенка с другой женщиной. Ну, так случается, люди разводятся, женятся и прочее. Уже не получится.
1: Но можно же взять... Можно взять
0: конец, из такой. яичка. И такие случаи были. У меня было, была одна пара, но у него были дети в первом браке. Он решил сделать возрезекцию, ему ее выполнили. Ему предлагали операцию, которая направлена на восстановление восстановление э, вот этих вот перерубленных, так сказать, проводков. Но он от нее отказался правильно, потому что э, эта операция, как правило, ну, малый процент результативности. То есть это, это операция ради операции по большей части. Здесь, конечно, нужно понимать, что это ИКО. То есть, если такой человек пришел к тебе и хочет детей другой женщины, но в первом браке у него есть дети, но между этим в этом промежутке у него случилась возрезекция, ему выполнили. То, конечно,
1: это и кое-какое. Вот и все. Вот это вот когда этот каналчик перерезают, сперма есть? а Сперма
0: есть, а сперматозоидов Не, нет. То есть можно жить половой жизнью, так сказать, выстреливать направо и налево.
1: Такое есть не у боюсь. футболиста Луис Назарио де Рима Роналда. Он же известен как Зубастик. Величайший нападающий в истории футбола. Он себе тоже эту тему сделал. Я вот впервые тогда узнал о такой. Нифига себе, прикольно. Но на сегодняшний
0: день я хочу сказать, что это не редкость. Это не редкость. Мужчины к этому прибегают. То есть как женщины прибегают к перевязыванию маточных труб. Есть такой метод контрацепции в гинекологии. Но некоторые мужчины идут, так сказать, жертвуют собой в этом отношении.
1: Я не поддерживаю эту историю. Типа, ну, вытащи, ну, или презерватив надень. Я не, я не сторонник вот этой темы. С презервативом не те ощущения. По мне одно и то же.
0: Ну, да, все-таки, но вазорезекция, это, конечно, безопасность с точки зрения, конечно, если ты живешь с одной партнершей, не планируешь больше, если у тебя там семеро по лавкам, и ты больше не планируешь, так сказать, детей, то почему нет, почему нет?
1: Ну, жесткая, конечно, тоже история такая.
0: Операция вообще абсолютно амбулаторная То есть если женщину, чтобы Сделать стерилизацию Ее надо госпитализировать и делать ей операцию Под наркозом, под большим, то здесь Можно сделать даже под мест анестезией
1: У меня в гостях были флебологи И они рассказали о том, что есть варикозное расширение Вен мошонки, это варикоцелли
0: Да Что это такое? Варикоцелли это патология венного аппарата мошонки То есть Где-то она занимает Процентов 15-20 всех патологий вот. это нарушение клапанного аппарата яичковой вены. То есть э, у нас кровь артериальная течет под давлением, мы знаем, да, у всех давление там, 120 на 80 норме, вот кровь течет под этим давлением. А в венах кровь течет самотеком. И вот эти клапаны, они должны проталкивать кровь и ее не пускать назад. У кого клапаны эти сломаны? то кровь болтается туда-сюда. И организм пытается как-то компенсировать эту ситуацию, варикозно расширяя эти вены. И там появляются такие гроздевидные сплетения. Их даже иногда глазами видно. Вот. Но основная эта проблема в чем? Что э, у нас яички находятся в мошонке. И они ниже температуры тела человека. А кровь температуры человека, тела человека. И если такие варикозно-расширенные вены есть в мошонке, то, соответственно, здесь нарушается сперматогенез. То есть процесс развития сперматозоидов очень сильно страдает. И эта проблема достаточно частая при выявлении, при обследовании пациентов с бесплодием. То есть если мужчина приходит, он, как правило, первично осматривается. Иногда эта проблема выявляется руками. Иногда эта проблема выявляется по УЗИ под ультразвуковым наведением с доплеровским сканированием, вот, прокраской сосудов. И тогда, конечно, если есть проблемы с деторождением, нарушение по спермограмме и плюс вот это вот варикозное решение вен, как правило, левой половины машинки, левая яичка, то это оперируется. Это надо понимать, не надо бояться этой операции. Она амбулаторно проходит, сейчас это все отработано. Вот, практически безболезненно. Я недавно чисто... общался со
1: спортсменом, с одним футболистом, и он рассказал, что у него один раз была история скручивания яичка, перекрут. Перекрут. Это что такое? М -м -м, не дай
0: бог, не дай бог, пережить это состояние, это острая боль. То есть, и и ну, и... это... Вот. Ишемия органа, да. То есть, когда яйцо вокруг как елочная игрушка вокруг, вращается вокруг семенного канатика и закручивается, то это шимия органа, прекращается кровоснабжение, орган может отмереть. По сути дела, в первые 6-10 часов надо его раскрутить и восстановить кровоток, иначе оно погибнет. Но оно погибнет, тут тоже надо помнить, что есть такое понятие, как аутоиммунный фактор. То есть, если оно погибает, яйцо, к примеру, оно начинает вырабатывать антитела. Антитела, которые губят контрлатуральное, противоположное яичко. То есть, не надо бояться, если у вас такое случилось, и вам убрали яйцо, не надо бояться бесплодия. То есть, яйцо такое лучше убрать. Убрать, и остальное, всю остальную функцию на себя возьмет оставшаяся яичко, и все будет зачем хорошо. Зачем два яйца тогда? Два яйца? Так модно. Два Орган парный, как две почки То есть два яичка
1: Есть люди с одними
0: Есть люди с одним яичком Но Есть такое понятие, как да, Это детское заболевание Когда яички не опустились С пахового канала в мошонку То есть Если нас слушают мамы Молодые да, Все-таки надо пощупать своих деток, чтобы яички были в мошонке. Это важно очень. Маленьких деток, чтобы яички а не шо, были. А если не опустятся, а их надо срочно опустить. Опустить, чтобы они хирургическим путем это случилось.
1: Чтобы сперма чтобы, чтобы,
0: так сказать, у этих деток были свои детки.
1: Я сегодня пощупаю машонку своего ребенка. Обязательно пощупаю. Так уже быть, может уже пора. А когда они должны опуститься?
0: Они опуститься, но это больше детская урология. Они должны опуститься, по-моему, к двум-трем годам.
1: Сегодня пощупаем. Да. Еще про не стоит. Как, есть же звоночки какие-то, что скоро перестанет? Да, есть какие? звоночки.
0: Ну, если э, вы видите, что осечки происходят, то есть э, по какой-то причине член падает, он встал, вроде как э, хочется совершить половой акт, может даже получается, но происходит, так сказать, детуминесценция, так называемый падает член. Конечно, это психологически очень напрягает мужчину. Женщина смотрит на это как-то с опаской. Некоторые даже могут это все дело, так сказать, иронизировать. Вот. Если это случается раз, два и три... Но мужчины, как правило, сразу не идут к врачу. Они боятся докторов, особенно урологов. Они, когда это все входит в систему, тогда они только приходят, когда уже несколько ситуаций запущено. А так, на мой взгляд, конечно, если есть проблемы с эрекцией, нужно сразу приходить к доктору-урологу, и все проблемы решаются. И в совсем молодом возрасте, то есть если это какой-то первый сексуальный опыт у молодого человека, у него, допустим, он боится женщины, такое случается, там всякая девственность и прочее у мужчин, вот. то тоже можно обратиться к урологу, и, в общем-то, уролог-андролог себя поможет с этим вопросом. Есть специальные, так сказать, таблетки. как часто таблетки?
1: к урологу ходить вообще?
0: Ну, вообще, на мой взгляд, раз в год надо ходить к урологу в любом возрасте. Раз в год ходить к урологу нужно. Чтобы, да, чтобы не иметь проблем в молодости, чтобы не иметь проблем в старости, чтобы не иметь проблем в зрелости, ходить к урологу нужно раз в год. Просто на обследование. И есть такие пациенты, жалко их не очень много. Если бы их было бы много, у нас бы меньше было бы тяжелых пожилых пациентов,
1: которые имеют проблемы уже необратимые. Мочекаменная болезнь. Как э, есть какие-то признаки до момента, когда вот уже писать больно и все такое? Надо сказать,
0: что Калуга это эндемичная э, эндемичный регион по мочекаменной болезни. Mm -hmm. Здесь больных с мочекаменной болезнью очень много.
1: А как как вот на ранних стадиях определить, что до момента когда только УЗИ? Выходит? Только УЗИ. Просто Просто ходить?
0: просто пойти и сделать УЗИ почек, да. И кстати говоря, э, ультразвуковые диагности они тоже своего рода художники. Я так вижу, я художник, я так вижу. То есть надо понимать, что ультразвуковая диагностика это стартовая диагностика мочекаменной болезни, но это не флагманский метод обследования при мочекаменной болезни. При мочекаменной болезни флагманский метод обследования это компьютерная томография. Все боятся рентгена, но на самом деле рентгеновская лучевая нагрузка при компьютерной томографии меньше, чем при обычном рентгене. Так что ничего страшного. Но э, надо сказать, что беременным женщинам нельзя делать компьютер.
1: То есть КТ делать, КТ почек?
0: Коты, почек, просто КТ на будет почек. И там, реально, почек. Видно будет все. И и там за... реально будет видно, есть камни, нет камней, плотность камней. И... Ну,
1: песочек, не песочек, но
0: э, камни, э, четкие камни, нормальные камни с какой-то плотностью, с разной плотностью, конечно, так сказать, компьютер сразу определит и даст локализацию этих камней.
1: Надо сходить, блин. У меня просто у друга выходил камень, он говорит, это худшее, что бывает в жизни. Это
0: очень больно. Это очень больно. У моей супруги, она доктор-анестезиолог, два раза шли камни. То есть, ну, в общем, надо понимать, что это нарушение обменных процессов в первую очередь. То есть была худая, родила, какие то дисбаланс произошел, располнела. Вот. может быть, потом опять похудела, но все равно механизм уже камнеобразования запущен, и тут ничего не поделаешь. Это во главе угла стоит. Это нарушение обменных процессов. Вода, окружающая среда, это все э, тоже имеет место быть. Наследственность там, все это. Но На мой взгляд, обменные процессы во главе угла этих проблем. Вот. И э, нужно понимать, что мочекаменная болезнь – это э, болезнь, Ту, которую надо проводить, так называемую метафилактику. То есть, ну, профилактику, грубо говоря. вот Профилактику этих камней, пролечивать, обращаться, чтобы не было движения. Так вот, два раза, так сказать, камни у нее двигались, и два раза приходилось делать операцию, доставать эти камни. Это больно, правда, больно. И больно, когда одно дело, это, это, это пациенты, да, когда это твой родной человек, смотреть еще больнее.
1: Они же большие могут
0: быть. Да, они разные бывают. Да и большие бывают, и маленькие. Но на самом деле, чем меньше камень, тем он сильнее болит. Почему? Ну, потому что он э, продвигается по мочеточнику. Возникает почечная колика. И более гораздо ярче, сильнее и болезненнее аплодировоты. Да. А большой камень, устал, и все, капец. И почка блокирована. Ой, на этом заканчивать не хочется. Мочекаменная болезнь, да, это... Есть, э, даже есть люди специальные, э, они, опять же, урологи, то есть камнеборцы их называют. То есть это люди, которые занимаются чисто мочекаемной болезнью. Им нравится это, это дело. То есть вообще урология – это хирургия трубок, если брать вот промышленную урологию. А мочекаменная болезнь это рыбалка. То есть каждый уролог он занимается рыбалкой. Он достает камни. Вот Никто такие. лечить их не умеет эти камни с точки зрения метафилактики, с точки зрения профилактики. Ну, почему не умеет? Потому что наши пациенты живут от случая к случаю. То есть они по большей части э, не ходят к урологу планово. Они дожидаются, э, дожидаются приступа И тогда. Почему не ходят к урологу Планова? Ну, наверное, труднодоступность специалиста, я думаю. Но при желании, при желании, можно всегда записаться в клинику Фомина, попасть на прием и получить необходимую помощь, и консультацию, помочь каменной болезни по любым другим болезням.
1: Как вы-то выбрали урологию?
0: Урология – это я очень счастлив, что пошел в урологию. То есть я изначально хотел быть хирургом, когда, когда на третьем курсе мединститута. Я учился в Смоленском институте. это тогда было старейшее заведение, это было достаточно уважаемое учреждение, но оно сейчас остается, это теперь университет, тогда была эта академия, и... Все очень гордились, сердели, что они закончили Смоленский мединститут. И родители меня туда отправили, в Смоленск именно. Вот. Но меня тяготила хирургия. Тогда, когда я учился, было три направления. Это акушерство и гинекология, хирургия и терапия. Ну, терапия, сами понимаете, кто пойдет в терапию. В терапию шли только девочки какой из меня терапевт? Это лечить пилюлями, это неинтересно, правильно? Все мальчики шли, конечно, в хирургию. Тогда это было модно, тогда это было классно, это определенный вызов, это челлендж, то есть э, хирургия, это здорово. Вот. И с третьего курса я ходил в БСМП, это больница скорой помощи в городе Смоленске, то есть и вся вот эта вот неотложная хирургия, абдоминальная хирургия, там и ножевые ранения, аппендициты, не проходимся, это было весело, это было здорово, вот, это было классно. Вот. Но, общаясь с хирургами, они, как правило, были гораздо старше меня, вот, они, ну, несколько устало говорили об этой специальности, о своей, так сказать, хирургической направленности, своей общей хирургии, это именно общая была хирургия, вот, они э -э, как-то устало об этом, обо всем говорили, хотя им работа нравилась. А когда пришло время выбирать профессию, это пятый, шестой курс, тогда уже надо было как-то определяться, куда, куда, так сказать, корабль поплывет, <laughs> по, э -э, по какому направлению. Вот. И нужно было э -э, определиться, потому что это ты с этим свяжешь судьбу. Вот, но непонятно было, куда откровенно говоря идти, как рыцарь на распути. Но вот мне посоветовали урологию. Опять же, старшие коллеги сказали, что идти в урологию, это та же самая хирургия, только узкая. Вот. На самом деле, очень интересная работа, очень, так сказать, занимательная урология. И опять же, это хирургия, то есть младшая сестра хирургии, это урология, как и гинекология, как и проктология. Вот, это все хирургические направления. Я, так сказать, не жалею, что пошел в урологию. Вот. Очень счастлив. Ну
1: и что напоследок людям скажите, вот кто вот смотрит сейчас, что вы как уролог... Можете
0: сказать? Ну, как практикующий уролог-андролог э, мне хочется сказать одно, что нужно э, вовремя заниматься своими проблемами. То есть, если есть проблемы с бесплодием, приходите, не стесняйтесь. Если где-то что-то не встало, где-то что-то упало, где-то что-то разбилось, то есть, обязательно надо идти к специалисту, конечно. Не заниматься самолечением никогда. То есть, есть проблемы, с мочевым пузырем у женщин. Не надо обращаться к терапевту, не надо, так сказать, мучить гинекологов. Нужно идти к специалисту. К специалисту-урологу. Пусть это будет клиника Фомина, пусть это будет любая другая клиника, но это должен быть специалист, который грамотный совет даст и правильно пролечит. И мне кажется, пролеченные пациенты – это, так сказать залог какого-то рейтинга доктора, то есть правильно пролеченные, грамотно пролеченные пациенты. То есть надо обращаться вовремя, не запускать себя, не доводить себя до почечных колик, не доводить себя до каких-то там репродуктивных проблем, репродуктивных потерь. В общем, вовремя обращаться к специалисту. И сейчас медицина, она доступна на сегодняшний день.
1: Лучше не скажешь, ходите в больничке. Вот я сейчас для себя прикол тут после 30 лет открыл. Нормальная тема. Многого, много нового о себе узнайте. 100%.
0: Да, нет здоровых есть Сто
1: процентов. Ссылки на клинику Фемина ниже. Там, собственно, вы можете сходить к урологу, андрологу. Конечно. конечно И к всегда можно. Специалистам. Да. Короче, делать, что хотите, хотите подписывайтесь, хотите не подписывайтесь, но за своим здоровьем следите обязательно. Спасибо вам большое, очень классно.